0: Noch 19 Wochen bis zur Bundestagswahl. Heute sprechen wir über den Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg, der jetzt zurückliegt, der ja in der Pandemie stattgefunden hat und ähm, werden auch diese Woche ganz kurz auf die vergangene Woche im Bundestagswahlkampf zurückblicken. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wahl 2021. Mein Name ist Ansgar Wörner, ich bin Geschäftsführer und Gründer der Social Media Agentur Gross. Und neben mir sitzt heute unser heutiger Gast Pascal Seetz. Er war verantwortlich für den digitalen Wahlkampf von Jonas Hoffmann im Wahlkreis Lörrach. Im Wahlkreis Lörrach und ist jetzt Social Media Manager im Landtagsbüro von Jonas Hoffmann. Freut mich, dass du heute da bist. Ja, hallo, super, danke, dass das <lacht> geklappt hat und... Sehr cool. Ich bin gespannt, dass Sie heute auf uns zukommt. Ich bin auch sehr gespannt, heute jemanden dazu haben, der quasi den äh, einen Wahlkampf jetzt ganz aktuell abgeschlossen hat und vor allem den ersten, ja, eigentlich den ersten Wahlkampf, äh, der unter der Pandemie gelitten hat, vielleicht. Wir können nachher darüber sprechen, ob es ein Leiden war oder ob es vielleicht auch Chancen erwartet hat oder gegeben hat. Ich würde jetzt einmal ganz kurz gemeinsam auf die vergangene Woche zurückblicken, weil wir das immer hier in dem Podcast ganz kurz machen wollen. Ja, was ist passiert? Gestern Abend ist eigentlich so, für mich war so ein bisschen der Startschuss von der Bundestagswahlkampf, wo die CDU uns allen gezeigt hat, okay, sie haben die Grünen als Konkurrenz auf dem Schirm. Die Grünen, für die Grünen im Bundesparteitag wurde ein Antrag gestellt, denn ihr Parteiprogramm, den Namen zu ändern, der heißt aktuell Deutschland, alles ist drin und der Antrag ist es, Deutschland rauszustreichen. Und das ist natürlich bei CDU, CSU, ich sage jetzt mal natürlich und unterstellt es, ähm, ein bisschen aufgestoßen und ist direkt als Möglichkeit, da anzugreifen, gewertet worden und haben das eigentlich auf allen Kanälen auch direkt ausgespielt und gefragt, was ist als nächstes? Was kommt als nächstes? was äh, wie, wie weit hinten steht eigentlich für die Grünen Deutschland? Ähm, also
1: ein schöner Angriffspunkt. Ja, ist so vielleicht auch das erste Säbelrasseln jetzt. Ähm, jetzt war es ja die letzten... Letzte Woche vor allem dann auch ein bisschen ruhiger, nachdem jetzt die ganzen Bundestagskandidaten äh, gesetzt äh, sind. Oder die Spitzenkandidaten, besser zu sagen. Und jetzt geht's, glaube ich, langsam dann auch äh, Richtung Sommer, Richtung Wahlkampf. Ja.
0: Genau, da sind wir sehr gespannt, was die nächsten Wochen noch so passieren wird, auch wie die SPD agiert, äh, wie, in welche Richtung sie angreift. Das finde ich auch relativ interessant. Geht sie in Richtung CDU? Versucht sie da Punkte gut zu machen oder geht sie Richtung Grüne? Aktuell ist ja die, ähm, das große Thema der SPD, oder was Olaf Scholz auch direkt nach dem Urteil, wir hatten es im letzten Podcast-Folge schon kurz angesprochen, das Bundesverfassungsgericht ähm, gestartet hat, ist quasi, wir wollen jetzt ein richtiges und gutes Klimaschutzgesetz starten. Wie, wie hast du die Reaktion der SPD
1: wahrgenommen, auch so, auf Social Media? Ja, also es, äh, ich, ich finde, ein wichtiges Thema ist auch einfach zu sagen, dass das Klimaschutz nicht einen Grünen grün-Thema ist, sondern eben auch SPD dazu gehört. Und ich habe es schon auch äh, so wahrgenommen, dass viel gepostet wurde. Wir hatten einen Post über die Bienen und wir hatten eine, eine klare Aussage auch von, von Olaf Scholz und, und der Bundesumweltministerin ja. Svenja Schulze, dass sich da jetzt was ändern muss. Äh, und das, glaube ich, ist auch, auch super. Und die bessern jetzt ja auch nach, beziehungsweise müssen nachbessern. Und ich glaube, das ist einerseits für unsere Generation sehr gut, äh, andererseits auch äh, ein wichtiges Ziel. Und ich glaube, da wird die SPD dann auch auf drauf aufbauen.
0: Das denke ich auch. Da können wir sehr gespannt, wie da die nächsten Schritte sind. Was ich sehr interessant fand, die Grünen haben sich zwar auf dem Bundeshauptkanal dazu geäußert, aber Baerbock hat quasi, also auf ihrem Instagram-Kanal hat man das gar nicht wirklich wahrgenommen, zumindest im, im Feed auch nicht. Das fand ich sehr interessant, dass sie da nicht sehr aufbaut. Vielleicht auch ein bisschen, ich meine, die Grünen sind in der Opposition, da jetzt kann man eigentlich nur kritisieren gegen die Bundesregierung und da es eigentlich was ist, was sie ja gut findet. mit ähm, ja. einem Klimaschutzgesetz mit deutlich stärkeren Zielen ist wahrscheinlich auch schwierig, da irgendwas zu sagen, weil zu sagen, die machen das
1: super, das schadet wahrscheinlich eher der eigenen Kampagne. Ja, wo ich mir den, den Channel dann auch von, von der Annalena Baerbock angeschaut habe, ist mir aufgefallen, vielleicht ist es auch so ein strategisches, persönliches Positionieren, ähm, dass es so der persönliche Instagram-Kanal ist. Und äh, klar, in den... In den Bildunterschriften ähm, werden die, Thema, äh, die Themen thematisiert, ähm, aber gerade eben, wie du gesagt hast, der, der Bundeskanal äh, von den Grünen mit Sharepics viel gearbeitet, auch Text in den Bildern, nicht nur reine Fotografie, finde ich, ist ein, positionieren sich die, positioniert sich die Bundesgrünen auf Instagram schon noch mal deutlicher zu dem Thema her. Ja. Das
0: stimmt. Das ist ein sehr sehr guter Punkt gewesen. Das baut ja auch so ein bisschen auf, wie quasi die Kanzlerkandidatur dann rausgegangen wurde, auf Social Media, vor allem auch auf ihrem Kanal. Das ist dieses Persönliche, dass der Kanal gar nicht so arg thematisch besetzt wird, sondern eher, was ist die Person, was tut sie so, das ist auf jeden Fall ein sehr sehr guter Punkt, sehr gute Analyse. Wir wollen quasi, wenn wir uns jetzt ganz kurz so die Bundesebene angeschaut haben, wollen wir mal runterbrechen auf quasi den Bereich, wo du tätig bist auf die Landesebene Baden-Württemberg. Da ist auch was passiert dieses Wochenende oder diese Woche. Da gibt es jetzt eine Koalition zwischen CDU und Grünen. Die SPD war auch kurz im Gespräch. Das hat nicht geklappt. Ja. Und die haben jetzt ihre Koalition abgeschlossen und haben das auch, ich sag mal, ganz vorsichtig auf Social Media. Und ich glaube auch sonst so, ich habe das nicht wirklich oft wahrgenommen. Also am meisten wahrgenommen habe ich es über die SPD-Kanäle, die dagegen geschossen haben. Ja. Wie würdest du einschätzen, trauen sich die CDU, die Grünen nicht so wirklich raus. Sie haben zwei jeweils ein Video gepostet und jeweils ja relativ äh, unemotional. Ähm, ich denke, du beobachtest so ein bisschen den politischen Gegner aus deiner Sicht als ja. Mitarbeiter im, eines SPD-Abgeordneten.
1: Wie, wie ist deine Einschätzung? Ja, ich fand den, die Post sehr nüchtern, sehr auch ein bisschen unaussagekräftig. Es war, glaube ich, äh, bei der CDU was ein zweieinhalbminütiges Video, bei den Grünen auch, was uns als, als Lesern dann natürlich auch, auch sehr schwer fällt nachzuvollziehen, was ist denn in dem äh, Koalitionsvertrag überhaupt drinne. Und bevor man die 160 oder knapp 170 Seiten dann auch mal durchliest, wäre es schön gewesen, da auch mal ein bisschen eine reduzierte Form äh, vorzufinden. Und das war eben nur ein Post, also mehr ist da nicht gelaufen. Und das ist ja jetzt schon, was Baden-Württemberg die nächsten fünf Jahre bewegt. Und da hätte ich mir ein bisschen mehr Außenkommunikation dann auch gewünscht von CDU und Grünen. Definitiv, sowas wie ein share -Pick mit irgendwie den fünf
0: wichtigsten Punkten aus dem Koalitionsvertrag genau. oder so. Also sie hat man so ein bisschen das Gefühl, sie wollen das gar nicht so wirklich zum großen Thema machen. Die SPD macht es wiederum äh, zum, zum großen Thema. Ähm, da sind wir jetzt auch so ein bisschen angekommen so bei deinem, bei deinem Thema. Quasi was nach, nach dem Wahlkampf kommt, ist die Koalitionsverhandlungen, in dem Fall äh, nur die Vorgespräche mit der SPD. Jetzt sollen wir mal sprechen, wie es dazu kam, über den Wahlkampf. <lacht> da hast du einen Kandidaten auf, ich sag mal, äh, Wahlkampf-, äh, Wahlkreisebene begleitet. Erzähl mal ein bisschen, was, was waren deine, deine To-Do-So als digitale Wahlkampfleitung?
1: Genau, also wir, ich komme ja aus Lörrach ähm, gebürtig, Wahlkreis 58 ist es, ähm, im schönen Südbaden und dort ist eben Jonas Hoffmann angetreten und hat mich dann irgendwann gefragt, hey, wie sieht's denn aus, hättest du Lust äh, da ein bisschen, äh, weil ich einen Medienhintergrund vom Studium habe, äh, ob ich ein bisschen Lust habe, was mit Medien zu machen und dann habe ich gesagt, ja klar, das passt für mich ähm, und dann haben wir halt mal gestartet, uns anzuschauen, wie wir jetzt die nächsten, also es war im Oktober war so die ersten oder September sogar noch die ersten Gespräche darüber. Und dann fängt es natürlich auch erstmal an, mit der Strategie zu definieren und dann auch ganz klar zu sagen, auf welche Channels man geht. Also den meisten ist bekannt, dass es unterschiedliche Zielgruppen gerade in Social Media gibt. Und wir waren natürlich voll geprägt von, von der Pandemie auch. Wir mussten eigentlich komplett umstellen. Es gab keine oder sehr wenig Präsenzveranstaltungen auch mit Publikum. Wir haben dann alles auf Digital oder mussten alles auf Digital umstellen, was uns als Team relativ gut gelungen ist, würde ich sagen. Einfach weil wir auch ein relativ junges Team waren, weil wir uns auch alle damit in einer gewissen Weise auskennen. Aber eben die Bet oder die Mitbegleitung von Terminen ist da halt dann maßgeblich mit Fotos, mit Instagram, mit Stories. Auf Facebook. Wir haben zehn Livestreams gemacht. Mit ihm. Svenja Schulze war auch äh, da. Ah, Kühnert ja. war da. Dann ehemals dann Landtagsabgeordnete von unserem Wahlkreis war da. Wir haben uns mit Jugendorganisationen, Fridays for Future getroffen, haben Zoom Calls, Webex, alles äh, dann irgendwie äh, ausprobiert, ja.
0: Sehr gut. Das heißt für euch hat das Social Media. Einer relativ hohen stellen oder wie würdest du einschätzen wie viel oder wie, wie viel hat quasi so an kapazität bei euch social media die verarbeitung auf social media oder auch digital website
1: mäßig äh, ausgemacht ja also die, die vorarbeit lief auf jeden fall im print also gerade flyer und plakate ähm, zu produzieren sich dort ideen zu überlegen und sobald der wahlkampf dann wirklich losging ich würde sagen ab Ab wirklich dem Jahreswechsel dann, also von, von Dezember auf Januar, ging es nur noch ins, ins oder hauptsächlich ins Digitale um. Und da war es dann wirklich so zwei bis drei Posts die Woche auf Instagram, verlinkt mit Facebook. Auf Facebook einen längeren Text dazu, weil man dort äh, mehr Zeichen haben kann. Das Ganze dann auch auf die Webseite verlinken. Also ein bisschen so ein lineares Storytelling dann auch. Ähm, Videos, wir haben eine Videoserie produziert und da musst du dann halt ins Machen kommen und da muss auch nicht jeder Post perfekt sitzen. Gerade die Stories, die hat Jonas immer selber gemacht, weil ja man braucht, man muss ja eine Geschichte erzählen und da braucht man sein Gesicht, seine Worte. Und äh, gerade äh, die Videos äh, kamen dann einmal in der Woche dann auch auf YouTube, aber wir haben die dann auch auf Instagram und Facebook dann weiterverwertet. Ja. Hat es gut funktioniert
0: über YouTube
1: quasi? Habt ihr wahrscheinlich von Null gestartet oder habt ihr da schon eine Basis gehabt, also Jonas hat ja 2016 für den Bundestagswahlkampf schon kandidiert. Das heißt, er hat sich dort schon eine Reichweite aufbauen können, wovon wir auch echt profitiert haben. Wir haben gesehen, dass die Follower- und Abonnentenzahlen natürlich äh, gestiegen sind. Aber ja, das hat äh, da schon sehr viel mitgebracht. Klar, die, die Reichweite, man arbeitet da immer auch in einer gewissen Bubble. Ähm, das heißt, man erreicht immer die gleichen Leute, beziehungsweise die Leute, die einem folgen. Und da ist dann auch die Frage, wie kann man dem Ganzen, dem Ganzen austreten, wie schafft man es, dass andere Leute den, den eigenen Content teilen und dann eben auch so, so eine Kooperation, würde ich es nicht nennen, aber halt Gespräche, digitale Gespräche bei uns im, im Speziellen, wo man dann auch platziert wird in den Printmedien. Also es ist ja nicht so, dass alles, was digital läuft, nur im Digitalen ab, äh, abhandelt, sondern meistens, gerade über die Livestreams, war es dann möglich, dann auch, einen Zeitungsbericht oder dass darüber berichtet wurde. Ja. Das glaube ich auch. Das ist ein sehr
0: wichtiger Punkt, ist quasi aus der Bubble rauszukommen. Davon hört man ja auch ganz, ganz viel. Man ist in seiner eigenen Feed-Bubble als Nutzer von Social Media. Gleichzeitig haben dann auf der anderen Seite die Leute, die etwas erzählen wollen, in dem Fall dann Kandidatinnen und Kandidaten, das Problem, da sie wiederum auch in ihrer Bubble in der quasi in ihrem in, ihrem, ja, in, ihrem, in ihrer Publikation sind. Was da euer, euer Weg gewesen? Ist. ein bisschen erzählt, ein bisschen ihr habt mit Zeitungen auch gearbeitet, mit quasi Offline-Medien. Wie seid ihr digital rangegangen? Habt ihr mit Ads gearbeitet? Ist wahrscheinlich schwieriger auf so lokaler Ebene, was Influencer-mäßig ist?
1: Habt ihr da irgendwelche Möglichkeiten genutzt? Thematisch ist es super wichtig, sich gescheiter aufzustellen. Also wir haben uns überlegt, was ist für den Wahlkreis denn wichtig? Haben uns da die wichtigsten Themen rausgenommen, haben darüber Content produziert. Dadurch entsteht dann auch eine Reichweite, weil die Leute interessiert, was geht bei mir im Wahlkreis? Was ist das Ziel für die nächsten Jahre für den Wahlkreis von Jonas als, als jetziger Abgeordneter? Und wenn diese Strategie oder die Themen stehen, dann haben wir uns auch überlegt, wie kommen wir in die größere Reichweite. Und da gibt es eigentlich in Social Media nur eine Möglichkeit, beziehungsweise auch bei, bei YouTube. Also YouTube gehört ja zu Google, Facebook äh, oder Instagram gehört zu Facebook. Und da gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, Werbung zu schalten. Ähm, ich habe mir gestern jetzt nochmal die Zahlen geben lassen. Ganz genau kann ich es nicht sagen, aber ich weiß, dass die Grünen circa zehnmal mehr ähm, Budget dafür hatten, fürs, fürs Digitale. Was natürlich schon auch eine Menge Geld dann letztendlich ist. Und ich glaube, gerade in dieser Pandemiesituation und je nachdem, wie lange das jetzt auch weiter ähm, sich hält, gerade auch auf die Bundestagswahl gesehen, wird da sehr wichtig, auch ein hohes Budget dann äh, dran zu setzen beziehungsweise die prozentuale Verteilung dann umzustellen. Ja. Weil die Menschen sind gerade sehr viel digital unterwegs. Und du hast es wahrscheinlich bei deinen, bei deinen Wahlkämpfen dann auch schon mitbekommen, dass alle 20 Meter Plakat hängt. Und da ist die Frage, macht das immer Sinn? Macht es Sinn, die, die Offline-Medien vielleicht da präziser zu, zu lokalisieren, also an bestimmten Orten zu platzieren? Und dann eben auch zu sagen, hey, wir machen im Social Media, in der Werbung zielgerichtete Werbung auf Stadtebene. Also das kann man ja heute zum Glück sehr genau steuern dann einzelne Stadtteile zum Beispiel auch zu bespielen.
0: Genau, genau auf Postleitzahl oder so runter, runterbrechen, das ist genau. ja äh, sehr gut möglich inzwischen, das stimmt. Wie ist eure Erfahrung oder wie war deine Erfahrung mit äh, YouTube-Werbung? Bei meinen Wahlkämpfen war das immer so, oder hatte ich da sehr gute Erfahrungen mit, also ähm, gerade im Obergemeisterwahlkampf in Stuttgart, da hat man auch gesehen, dass alle Kandidatinnen ja eigentlich auf YouTube sehr präsent waren, was Werbung angeht. Vor der Wahl war eigentlich mein Feed in YouTube, voll mit Werbung, auch in verschiedenster Form der Platzierung und auch in der Analyse des Wahlkampfs kann man relativ gut nachlesen und nachvollziehen, dass viele der Erstkontakte gerade über YouTube generiert wurden, also der Erstkontakt zu einem Wähler, zu einer Wählerin wurde über YouTube generiert. Wie war das, war das bei euch? Wie stark seid ihr auf YouTube gegangen und was war das so? Das ist ja irgendwie eine neue Plattform, um zu werben, gerade, ich sag mal, auf der Ebene, für Unternehmen natürlich schon ganz, ganz lange ähm, ein relevanter Kanal, aber ich sag mal so, für mittelständische Unternehmen und Wahlkämpfer, Kampf, äh, Wahlkämpfe auf kommunaler Ebene, was ja ein Wahlkreis, Wahlkampf ja auch irgendwo ist, irgendwo ein kommunaler Wahlkampf, wenn man so will, auch wenn es natürlich nicht für kommunale Plätze ist, wie ist da eure Erfahrung
1: gewesen? ja. Also vielleicht noch ein Hintergrund zu unserem Wahlkreis, wir hatten glaube 90.000 Wahlberechtigte und das hat man natürlich dann auch an den, an den Werbeschaltungen online gesehen, um, um speziell auf die Frage mit YouTube-Werbung einzugehen, also wir haben eben auch um die, den Jahreswechsel dann angefangen YouTube-Werbung zu schalten, haben einen ähm, Clip geschaltet haben uns davor nicht äh, verifiziert. Das hat dort noch funktioniert. Dann wurden die Richtlinien umgestellt auf, auf äh, die Thematik, was da in Amerika äh, mit äh, Social Media auch gelaufen ist. Und dann war unser, konnten wir keine politische Werbung mehr schalten, weil da muss man sich nochmal spezieller ähm, registrieren bzw. verifizieren, weswegen für uns dann Richtung März raus die Zeit zu so knapp war. Mhm. Äh, wir hätten da die äh, Berechtigung nicht mehr bekommen. Aber dort, wo wir Werbung geschaltet haben, ähm, hat man gesehen, also ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, haben wir ein Zehntel der, der Wahl Wählerschaft erreicht mit, glaube ich, 50 Euro. Das ist jetzt schon nicht schlecht, wenn man sich mal ähm, überlegt, wie viel Plakate und Flyer und sowas äh, kosten. Da hätten wir aber deutlich mehr machen können. Aber dafür haben wir dann auf Facebook und Instagram mehr Werbung geschaltet, ja.
0: Wie habt ihr die äh, Werbung gestaltet? Das wäre noch so ein ganz interessanter Punkt. Es gibt verschiedenste äh, Möglichkeiten, was war... Euer Punkt, seid ihr auf die Person gegangen? Habt ihr vor allem die Person, den Namen, das Gesicht äh, beworben oder seid ihr auf Inhalte
1: gegangen? Wir sind schon sehr auf Inhalte gegangen. Also wir haben immer kommuniziert, dass wir einerseits sozial-ökologische Werte vertreten wollen, dass wir die Digitalisierung und das digitale Leben damit ähm, einbringen wollen und auch äh, die Chancen für unsere Kinder. Also das waren so die drei Slogans, die wir hatten. Und die haben wir versucht, schon auf jeden auf jeden Baustein äh, draufzusetzen oder auf jeden Post draufzusetzen, ähm, dort auch zu verlinken. Ähm, Jonas war bekannt äh, so vom Gesicht her, deshalb haben wir auch das eingebunden. Aber es kam auch echt aufs Medium drauf an. Also Facebook war der, der tiefere Austausch an Text. Das habe ich vorher schon gesagt. Instagram, gerade die Stories waren sehr von, von Jonas dem Gesicht geprägt, was Jonas im Alltag gemacht hat, ob er jetzt am Wahlkampfstand war oder nicht. Und die Webseite, die haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, die war wirklich dann mit ausführlichen Texten, wo die Presseberichte von den, von den Zeitungen nochmal aufgefasst wurden, wo die vergangenen Termine geschaltet äh, wurden und auch einfach ja, so einen guten Mix für die Zielgruppen zu machen. Instagram hat eine jüngere Zielgruppe, Facebook schon mittlerweile ein bisschen älter und die Webseite, vermuten wir, dass da vor allem die Leute drauf gegangen sind, die sich über den äh, Kandidaten wirklich dann äh, interessieren ja. oder informieren wollen. Genau, weil also es natürlich nicht der klassische äh,
0: Weg ist. Habt ihr da äh, Zahlen, wie viele Leute da ähm, auf der Webseite
1: unterwegs waren? Ich habe von einem Monat die Zahl von Jonas bekommen. Also wir haben uns bewusst gegen Google Analytics in dem mhm. Fall entschieden. Ähm, aber Aufrufzahlen waren, glaube ich, 250.000 views Per month. Das heißt aber, sobald jemand halt klickt, letztendlich auf eine Webseite, weiter haben wir es noch nicht ausgewertet. Ja.
0: Okay, also eigentlich schon eine ganz gute Zahl, wenn du sagst, 90.000 Wahlberechtigte wären. Genau.
1: Nicht auf die, die Zahl festlegen, aber <lacht> ich habe das im Kopf ähm, soweit. Und eben bei den 250.000, da sind dann Webcrawler auch, auch noch dabei, Leute, genau, die genau. einfach das so suchen. könnte auch
0: sein, es sind ein paar aus Berlin oder aus, äh, ja. oder weiß ich wo. Ähm, so, so genau
1: kann man das natürlich dann ohne anderen ja. Ticks ja Noch ein Punkt zur digitalen Werbung, auch die Überlegung, Google Search Ad zu schalten, war interessant. Und das fand ich dann auch ganz spannend, wenn man mal... Also ich wir haben uns ja damit dann auch beschäftigt, was über Jonas berichtet wurde. Wenn man dann Jonas Hoffmann SPD Lörrach eingegeben hat, dann haben die Grünen äh, teilweise auch die, die Keywords dann damit getriggert okay. äh, und sind dann dort angezeigt bekommen. Ist ein äh, kluger Schachzug, ähm, aber fand ich dann auch, auch sehr witzig, ja. Sehr cool. Und
0: ihr habt da aber dann nicht äh, quasi zurückgeschossen und. Ähm ähm, entsprechend bei
1: den grünen äh, Ads geschalten. Nee, nee, so haben wir es dann, <lacht> dann auch nicht gemacht. Ähm, nee, das, das war für uns nicht, nicht relevant. Und zwar war wirklich auch wichtiger, da regelmäßig dann Posts rauszubekommen, ähm, den Content zu scheren, gerade die Aufrufszahlen auch hochzutreiben. Und da muss man sagen, bestimmte Themen laufen sehr gut. Ähm, dieses, Zum Beispiel? Das ist dieses typische äh, tiere Katzengeschichten äh, laufen gut, Landschaft läuft gut, ähm, persönliche Gesichter laufen gut. Und dann halt auch, also ein, ein sehr gutes Beispiel war, Jonas ist einmal mit dem, mit dem Fahrrad durch den Landkreis gefahren. Mhm. Bei uns ist es relativ hügelig. Das heißt, ich glaube, die sind vom Feldberg ungefähr losgefahren und dann durch den Landkreis äh, runter. Und da, das haben wir halt medial dann komplett äh, ausgearbeitet mit mehreren Posts mit der Person, die uns dann begleitet hat, die hat es dann auch nochmal gepostet mit gewisser Reichweite und Influencer hast du vorher angesprochen finde ja. ich ganz spannend, also wir haben dafür kein Geld ausgegeben, gar nicht beziehungsweise ist auch die Frage, wie weit da ein Influencer
0: das ist eigentlich schwierig, eine politische Stellung zu nehmen. Genau,
1: ja. also finde ich persönlich auch ein bisschen schwer, aber natürlich, wenn man eine Person des öffentlichen Lebens ist, wie es dann ein Landtags, jetziger Landtagsabgeordneter ist, damals noch Wahlkampfkandidat, ist die Frage, mit welchen Leuten umgibt man sich. Natürlich Leute, die die eigene Meinung auch teilen, die die eigenen Werte auch teilen und da war es dann auch so, dass wir zum Beispiel einen lokalen, Graffiti-Spray, also bei uns gibt es eine, eine öffentliche Fläche, wo man Graffiti sprayen kann, wo auch richtig gute Kunst ist, also es ist nicht Schmiererei, sondern gute Kunst, der dann auch eine gewisse Reichweite hatte, was wir eingebunden haben, oder einen Mountainbike-Fahrer, der eine gewisse Reichweite hat, mit denen wir dann halt einfach gesagt haben, wo auch teilweise die Anfragen von denen kamen, hey, hast du Bock, eben die Fahrradtour mit mir durch den Wahlkreis zu machen? Und dann hat Jonas gesagt, jo, ich dabei.
0: Sehr cool, sehr cool. Das heißt, auch da, ihr hattet also da ein Offline-Event, wie war es sonst mit offline äh, Events. Das wäre noch ein ganz, ganz spannendes Thema, weil das ist ja jetzt aktuell quasi unmöglich. Das heißt auch im Bundestagswahlkampf unmöglich. Mal schauen, wie es im Sommer sein wird. Bei euch war das ja auch über weite Strecken nicht möglich. Wie, wie habt ihr das transferiert? Habt ihr es transferiert? Habt ihr komplett andere Sachen gemacht? Ich habe ich vorher schon ganz kurz angedeutet. Ähm, ihr habt Livestreams gemacht und dann natürlich auch die ganz spannende Frage,
1: wie erfolgreich war das unterm Strich? Ja. Also Normalerweise gibt es ja so während einem Wahlkampf auch Podiumsdiskussionen, die waren komplett digital diesmal, was ja auch sinnvoll ist, weil es waren, glaube ich, sechs Kandidaten, fünf Kandidaten. So jetzt im näheren Umfeld, wenn dann noch Zuschauer dazu kommen, dann bist du gleich bei 20, 30, 40 Leuten. Das haben wir dann auf den Livestream ausgelegt, beziehungsweise die, die, die Organisatoren äh, haben dann die, die Zoom-Calls oder die, die Podiumsdiskussionen gemacht. Ähm, sonst, Richtung Ende vom Wahlkampf war es schon auch so, dass Wahlkampfstände dann wieder angezogen haben, dass man dann samstags da war. Aber sonst haben wir echt geschaut, dass wir. Wir haben uns eigentlich immer. Also, wir waren maximal bei solchen Terminen fünf Leute. Wobei, ich muss korrigieren, wir hatten einen Offline-Termin mit Andreas Stoch, der Spitzenkandidat von der SPD Baden-Württemberg für die Landtagswahl. Und dort waren wir dann an der frischen Luft auch zehn Leute mit Abstand, mit Maske. Ähm, hat man auch auf den Fotos gesehen, ist halt super schwer dann auch so ins Gespräch zu kommen. Und das ist ja auch gerade das, was im Wahlkampf ausmacht, das persönliche Gespräch. Und da geht halt viel verloren durch das Digitale. Ähm, wie war das zu tracken jetzt die Livestreams in Speziellen? Ich glaube, es waren zehn oder elf Livestreams. Da muss man sagen... Ich persönlich habe mir mehr erwartet, aber was ganz spannend war, die Live-Zuschauer waren relativ gering, mhm. aber hinten raus gab es extremst viele Aufrufe. Also, oder verhältnismäßig mehr Aufrufe. So ein normaler Post von uns hatte, glaube ich, eine Reichweite von 500 bis 800 Aufrufen in Social Media, und gerade bei den Livestreams, weil die länger gehen, die Leute teilweise auch nur zwei, drei Minuten sich anhören, was, was sie interessiert, da waren es dann schon 2.000, 3.000. Also ich habe ich hab die, die Daten mir gezogen und da kommt es auch immer drauf an, schalten wir dann nochmal Werbung auf so ein Video zum Beispiel. Und dann geht es natürlich äh, auf 10, 12, 13.000 Zuschauer los. Und da ist wieder die Sache mit dem Shared-Content, wenn die Person mit der man was gemacht hat, das auch wieder teilt, dann kommt wieder mehr Reichweite auf den, den eigenen Kanal. Hin.
0: Das heißt, sie hat mehr oder weniger die ähm, Veranstaltung übertragen mit dem Vorteil, dass man quasi die Veranstaltung auch quasi nach dem Veranstaltungstermin noch äh, schauen konnte und das war relativ erfolgreich. Das ist sehr sehr spannend. Ähm, gerade macht ja Olaf Scholz, ich hatte das im ersten Podcast, in der ersten Podcast-Folge, ein bisschen ähm, hinterfragt seine ähm, digitale Wahlkampftour durch Deutschland, weil ich genau auch mit dem Punkt, es ist was anderes, äh, wenn man ähm, vor Ort ist und mit Leuten auch ins Gespräch kommt oder zumindest auch physisch zu sehen ist oder ob man eben digital da ist, das ist ein großer Unterschied. Und ich persönlich hätte, glaube ich, mehr darauf gesetzt, guten, emotionalen, schnellen Content zu produzieren. Und deswegen finde ich es sehr spannend, äh, dass wie eure Erfahrungen im Livestream sind, gerade auch was hinten raus dann an äh, das Ganze angeht. Ja, insofern ähm, ist das, glaube ich, ein, ein ganz, ganz, ja, ganz spannender Ansatz quasi zu sagen, okay, die Verarbeitung danach ist eigentlich so mehr oder weniger das Entscheidende. Ja. Oder wie würdest du das...
1: Ja. Sehen. Ich finde, da muss man nochmal vielleicht ein bisschen einen tieferen Einblick geben, wie die Livestreams ausgesehen haben. Wir haben das unter dem Titel Kamingespräch gestellt. Mhm. Das heißt, wir hatten hinten einen kleinen Bioethanolofen äh, stehen und Jonas hat dann Leute in sein eigenes Wohnzimmer eingeladen. Es war dann immer eine Person äh, plus ich, weil damals die Beschränkung das dann noch zugelassen haben. Ähm, und da haben die Leute dann halt auch wirklich vor Ort interagiert. Es war dann kein Zoom-Call oder selten. Ähm, das hat nochmal sehr viel von dieser... Wärme von einem Kamingespräch dann gehabt, das fand ich persönlich auch super gut, aber man muss auch sagen, es ist super cool, wenn man mal ein, eine Bundesumweltministerin wie die Svenja Schulze dann im Livestream für eine Stunde hat oder ein Kevin Kühnert in einem Livestream hat, das ist dann auch, auch ein, ein cooles Erlebnis, ja. Die waren dann auch im äh, im, ähm, im Kaminzimmer oder die waren dann live zugeschaltet? Die waren dann live ja. zugeschaltet. Natürlich, da muss man sagen, es ist ein Vorteil vom Digitalen. Einfach mal, wie viel sind es? 700 Kilometer Übersprungen, 800 Kilometer. Aber es geht halt das Emotionale ähm, vorbei. Und noch ein Bezug auf, auf äh, die Wahlkampftour, die der Andreas Stoch in dem Fall gemacht hat. Der ist jeden Wahlkreis ähm, abgefahren mit dem Auto, hat sich Zeit genommen, hat sich mit den Personen getroffen. Es wurde ein Video darüber gemacht, es wurde ein Ort besucht im Wahlkreis, der für den Wahlkampfkandidaten im Wahlkreis sehr interessant ist. Und dadurch hatte man auch diese persönliche Bindung. Und natürlich kann man das dann über Social Media danach wieder aufarbeiten, aber schon allein zu sagen, hey, da war jemand da, wir haben einen Offline-Termin, nenne ich es mal, gemacht, das war schon
0: sehr, sehr gut, ja. Sehr cool. Ähm, ja, so... Bisschen kleiner Überblick über, wie sah so ein Wahlkampf auf Wahlkreisebene äh, während der Pandemie zur so Landtagswahl aus? Vielleicht jetzt du arbeitest jetzt als Social Media Manager ähm, im Landtagsbüro. Was sind eure Pläne? Habt ihr schon Pläne, wie jetzt die Kommunikation quasi während äh, der politischen Arbeit aussehen würde? Das ist wahrscheinlich ein bisschen anders, als während Wahlkampf vielleicht auch nicht ganz so eine hohe
1: Schlagzahl. Oder wie, ähm, wie, wie, wie sind eure Pläne? Ja, jetzt ist ja nächste Woche die, die Konstituierung vom Landtag. Da geht es dann offiziell richtig los. Wir sind in der Strategie schon am überlegen, wie wir es machen, welche Channels wir aufbauen. Auch vielleicht ganz interessant, geht man auf TikTok oder nicht? Da sind wir jetzt gerade am überlegen, ob wir das machen. Und dann ist natürlich die, die, die Vorlage produzieren, die Designs zu produzieren, sich zu überlegen, was geht auf welchem Kanal. Das bleibt bestehen, die Kontinuität wird vermutlich ein bisschen zurückgehen. Wir versuchen aber dann mit der Community in dem Fall die, die Interessierten noch mal stärker zu interagieren. Also zum Beispiel eine Fragerunde reinzubringen, eine Telefonsprechstunde reinzubringen ähm, oder dann eben wenn es irgendwann mal wieder möglich ist, dann auch vor Ort äh, wieder Veranstaltungen abhalten zu können. Sehr gut. Ich bin sehr gespannt, ich schon, was da passiert.
0: Ich bedanke mich für das äh, gute Gespräch. Man hat waren, glaube ich, sehr interessante Einblicke, wie so ein Wahlkampf abläuft, wie er wahrscheinlich auch jetzt wieder in der Bundestagswahl abläuft und äh, mal so ein bisschen ja, runtergebrochen auf einen Wahlkreis und nicht wie in den letzten Folgen so auf der, das ganz Große, war, glaube ich, auch mal ganz spannend. Vielen Dank. Sehr gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht.